Värmebölja i Sverige idag och KI-barometern följer temperaturen uppåt. Stora färg i morse livade upp i sommartorkan men börsen dyster idag. Och så blir det debatt om marknadshyror. Förslaget i januariavtalet ska nu utredas. Välkommen till Ekonomistudion med mig Andreas Johansson idag 24 juni. En dag då alla pratar om sommarvärmen ska vi prata om helt andra saker. Börsen är ner idag. Emily Lundgren i marknadsstudion. Vad händer på marknaden? Idag. Efter att ha varit väldigt starkt under gårdagen så är det ner en procent, drygt en procent i OMXS30. Eh, något mindre för OMXSPI, men OMXS30 har faktiskt återhämtat sig lite, med betoning på lite, under den senaste timmen eller så. Eh, ner drygt en procent, tidigare var det ner över en och en halv procent. Ute i Europa ser det än värre ut, där har DAX varit ner så mycket som 2 procent idag, nu också lite bättre där. I eh, OMXS30 vinnare-förlorare har vi Securitas i toppen som drar med en uppgång på 3,5 procent. Det är en av Få aktier, två aktier som stiger idag. Resten är på nedsidan. Skanska, Swedish Match, SKF är nu i botten. Tidigare har vi sett mycket verkstad i botten på Max 30. Security har alltså fått en höjd rekommendation från Jefferies till behåll från tidigare underperform. Annars om vi tittar på lite enskilda aktier så stiger Boost idag upp 21 procent. Efter att ha höjt tillväxtprognosen för hela året med 20 till 25 procent istället för 10 till 20 procent som det var tidigare. Man säger att det är ett förbättrat andra kvartal som ligger bakom den här upprevideringen, den här omvända vinstvarningen upp, alltså 21 procent idag. Carnegie passar på att höja sin rittkurs för Boost till 90 kronor och Boost kostar 85 kronor ungefär. Det finns lite kvar där att hämta om man ska gå ner till den här rittkursen. Klöven får istället en säljrekommendation av Danske Bank. Man ser finansiell risk och problem med skuldsättningen i bolaget. Sånt som man inte tycker har prisats in ännu i kursen. Kursen sätts till 14 kronor så finns lite mer nedsida om man går på den rekommendationen och rikkursförändringen. Ner 2,5 procent för klöven. Och sen Evolution Gaming och Netent då på den här budaffären. Evolution är ner 8 procent på den. Netent istället upp 30 procent på den. Och om vi tittar ut till USA så ser det ut som att S&P backar lite mer än Nasdaq i inledningen. Nasdaq kanske som har hållit emot lite bättre nu under de här senaste dagarna. Teknikaktier har hållit emot bättre. Ser ut att backa sedan 0,3 procent medan S&P kan vara ner en halv, Andreas. Härligt. Du nämnde Evolution Gaming där Emily berättar lite mer om stora affären som livade upp i sommartorkan. Mm, alltså inom gamingsektorn. Evolution Gaming, den här jätterna kursrusaren som har varit helt abnorm på lite sikt men framförallt i år trots det år vi har haft. Det här är grafen för årsutvecklingen alltså från, första, från i årsskiftet upp alltså 100 procent drygt för Evolution Gaming som sagt i det här klimatet under det här året upp från 280 kronor till 565 mer än på nu. Är dock ner idag ändå. Man lägger alltså bud på nätten som har kallats för ett mindre Evolution Gaming. Båda två sysslar med live casino. Och Evolution Gaming säger att de vill ha en, en världsledande position helt enkelt och att de tror att nätten kan komplettera den här verksamheten väldigt bra. Man lägger då ett bud på drygt eller knappt 80 kronor per aktie. Det värderar nätent till ungefär 20 miljarder kronor. Det är ett aktiebud. Det innebär att nätens aktieägare får 0,13, ungefär 0,13 Evolution Gaming-aktier för varje nätent aktie. Och varför väljer man den här vägen? Jag pratade med vår analytiker Johan Wendel som tittar på gamingbolagen. Han säger att Evolution Gaming hade kunnat göra vad man ville egentligen för de är skuldfria. De hade kunnat lägga ett kontantbud. Men med tanke på att aktiekursen just har har gått så starkt som den har gjort så tror man att man vill. Man tror att man får ut mycket av sina aktier helt enkelt. Varför går aktien ner idag då för Evolution Gaming? 
kan vara lite olika faktorer. Bland annat den har gått så väldigt starkt. Det är kanske lite vinsthämtningar, kanske lite blankningar eh, där i också. Men framförallt så tror jag att det är utspädningseffekten. Man måste trycka ganska mycket nya aktier nu för att också ge det till nettent ägarna. Så utspädningseffekt framhåller han som den största anledningen till att Evolution Gaming backar idag. Nettent då å andra sidan upp 30%, nästan 31%. Eh, låter mycket men det är fortfarande under budnivån. Det är en 10% kvar till budnivån som alltså var på ungefär 41 med på ungefär 43 procent. Nätet handlas till 73 kronor. Budnivån ligger på 80 kronor. Emily, tack för det, Emily. Vi har också ett klipp. Vi ska se höra Evos vd berätta om den här affären. Vi har ett mål att bli världsledande inom online casino. Det målet har vi haft på Evolution egentligen långt innan min tid. Och vi ser nu fantastiskt bolag nästan. Pioner inom, inom slott. Bra produkter, fantastiska anställda och det här tar oss ytterligare ett steg mot det målet. Hur kompletterar Nettent i nuvarande verksamhet? Ja, vi är inom Lifecasino och Nettent är inom slott och det kompletterar väldigt bra. Det är två stora delarna av online-casino och vi ser hur vi kan nu utnyttja kompetens på båda sidor. Innovativt skapa produkter som kanske ligger ännu mer mitt emellan slott och live. Det är stor potential i det. Givetvis också USA som är en stor marknad som kommer. Där båda företagen har en fantastisk marknadsandel. Vi ska prata makrostatistik. Konjunkturinstitutets KIs barometerindikator steg med 10,8 enheter till 75,2 i juni. En bit kvar till 100. Men hur ska man tolka dessa siffror? Alexandra Stråberg, chefekonom på Länsförsäkringar, är med oss. Vad är din bedömning? Ja, alltså det här är ju jättepositivt såklart. Vi måste dock komma ihåg att det är från en ganska iskall nivå. Som vi har faktiskt skapat. Nu följer KI-vädret, det blir bättre. Och barometern följer egentligen den allmänna återhämtningen av ekonomin som vi ser just nu. Kan man säga någonting om de olika sektorerna, tillverkningsindustrin till exempel? Alltså tillverkningsindustrin, de brukar reagera ganska starkt på goda nyheter, vilket de också verkar göra här. Vi ser även detaljindustrin går väldigt bra. Och båda de här två är mönster som vi även ser i andra länder. Så att det rör på sig. Handeln något splittrad dock? Ja, nu vet jag inte exakt vad du syftar på. Men eh, alltså, tidigare så har vi ju sett ändå att eh, handeln på matvaror etc. har alltid gått bra. Eh, kläder och det har ju, liksom, hänger efter. Du säger att det finns en viss eftersläpning. Det som jag tycker var intressant det var att vi såg svenska konsumenter som då känner sig rätt nöjda när det gäller den egna ekonomin, men är fortfarande ganska oroliga när det gäller den svenska ekonomin. Det vill säga den här osäkerheten, den består trots allt, vilket jag tror är klokt. Och eh, om vi pratar om att titta på tjänstesektorn då, vad, vad kan du säga om den? Ja, den släpper ju efter ytterligare. Eh, den är dock på väg upp. Den här metkroken som man brukar kalla det, den ser vi ju på ett antal olika sektorer. De brukar vara lite långsammare i reaktion. Det här är ju en reaktion på positiva nyheter, det vill säga ökad ekonomisk aktivitet. Intressant. Vi följer utvecklingen naturligtvis framåt i ekonomistudion. Tack för det, Alexandra Stråberg. Tack, tack. 
frågan om marknadshyror har blivit aktuell igen i samband med januariavtalet. Riskerar förslaget att skapa en segregerad bostadsmarknad eller är det ett incitament för bostadsbolagen att bygga fler hyresrätter? Det ska bli debatt i ekonomistudion idag och jag säger välkommen till Marie Linder, förbundsordförande i hyresgästföreningen och Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson. Om jag börjar med dig Marie, vad betyder det här förslaget enligt dig? Det här förslaget kommer innebära att vi får färre bostäder, dyrare bostäder i en tid när vi har en gigantisk bostadsbrist. Vi har också haft en pandemi nu där människor har tappat sina jobb och har en situation där man har en tuff ekonomisk situation. Det här förslaget tyckte jag när det kom var verklighetsfrånvänt. Nu tycker jag när man lägger fram det, när man har sett effekterna av den bostadssituation vi har, är totalt tondöft. Det kommer inte leda till fler bostäder. Det kommer leda till dyrare bostäder. Det kommer tvinga människor som nu har hyllats som hjältar i vården att flytta längre ut från storstäderna. Jag tycker att det här är ett riktigt dåligt förslag. Dåligt förslag, säger Marie. Ola, vad säger du? Problemet vi har, det är ju att vi har med bostadsmarknaden det är ju att vi har inga bostäder och därmed har vi heller ingen marknad. Och vi kan ju med bästa vilja i världen påstå att det är speciellt enkelt att få tag i en bostad idag eller heller att det byggs tillräckligt många bostäder. Jag menar tvärt emot vad Marie säger att det kommer på sikt att leda till en större säkerhet för de som vill investera och bygga hyresrätter. Och det kommer också att leda till en ökad och förbättrad rörlighet som gör att de lite billigare äldre bostadshyresrätterna också blir enklare att få tag i för den som har väntat och kuat väldigt länge. Sen är det här inte ett förslag, det här är en utredning som Centerpartiet, Liberalerna och regeringspartierna har kommit överens om att ska tillsätta. Så det är ett direktiv vi diskuterar. Vi har ändå inte sett ett förslag från utredaren. Den har precis börjat. Det är två utredningar för övrigt. Det är en som ska se över lägesfaktorn i det befintliga beståndet. Så är det den här som ska föreslå en modell för fri hyresättning i de nyproducerade bostäderna. Det vill säga de som produceras efter det att en eventuell proposition har antagits av riksdagen. Okej, men Marie, Marie, om jag frågar dig då, vad, hur ska man få fastighetsbolagen att bygga fler hyresrätter då? Vad, vad, vad är dina tankar kring det? Ja, det, det viktigaste är väl att fundera på vad är det för typ av bostäder som behöver byggas nu. Och då kan vi konstatera att den, eh, bostadsmarknaden har byggt för de med väldigt tjocka plånböcker. Och det som behövs är bostäder så att unga kan flytta hemifrån. Eh, de som separerar mitt i livet måste ha kunna efterfråga bostäder. Det gäller både hyresrätter och bostadsrätter. Eh, det spelar liksom ingen roll vilken upplåtseform det är. Det stora problemet är ju att det som har byggts är för dyrt. Om man menade allvar ifrån politiken, då skulle man tillsätta en utredning som såg över byggkostnaderna, som funderade på vad staten kunde göra för att man skulle kunna bygga bostäder till mer rimliga kostnader. Ola säger precis som det är. Han tycker att det är viktigt nu att fastighetsägarna kan tjäna ännu mer pengar. Mitt perspektiv är människor som står utanför bostäderna, framtidens hyresgäster, att de ska kunna råda efterfråga bostäderna. Vi har flera idéer som man skulle kunna införa. Det här vet vi utifrån, vi har bara sett på Berlin nu, där man har där man, har, där man har experimenterat med bostadsmarknaden på det sättet. Nu går Angela Merkel in och lagstiftar om eh, tak därför att hyrorna har stigit så otroligt mycket. Det här är inte lösningen på bostadsbristen. Det här kommer bara leda till högre hyror. Jag är överens med Ola om att vi måste få fart på bostadsbyggandet. Men det här är inte ett, en lösning på förslaget. Ola, om vi tittar bara här i Stockholm till exempel så kom det en undersökning från Region Stockholm nyligen som visar att hela 60% av hushållen i länet inte har råd att hyra en nyproducerad lägenhet redan som läget är idag. Vad säger du om det? 
Nej, men det beror ju på att vi har ett sätt att sätta hyrorna idag som, som, som är kostnadsbaserat. Eftersom bruksvärdesystemet som det var tidigare inte fungerade och inte gav tillräckligt många bostäder så införde man en, en variant som heter presumtionshyror. Som gör att vi sätter kostnadsbaserade hyror. Och det finns ju inget som helst incitament för byggföretagen att, lägga, att sänka kostnaderna när vi har ett hyresättningssystem som baseras på hur dyrt det är att bygga. Det är en av förklaringarna. Jag tror att en förändrad hyresättning i nyproduktion skulle innebära ett mer naturligt sätt att förhålla sig till att hålla byggkostnaderna nere så att man har en, en bättre möjlighet att möta alla de som efterfrågar en hyresrätt. Sen har vi andra problem på bostadsmarknaden som inte har med hyresrätten att göra. Det är alldeles för svårt och dyrt att komma åt en bostadsrätt eftersom vi har bolån i tak och starka kreditrestriktioner. Men det är en annan, en annan fråga som också måste hittas en lösning. Marie, kan du se någon som helst förståelse i, i, i det här förslaget? Nej, jag kan faktiskt inte se. Jag kan, kan inte ha en förståelse för något av det här. Därför att jag tycker verkligen att det är verklighetsfrånvänt. Precis som du säger så är det ju så att människor inte har råd att efterfråga det som byggs idag. Fastighetsägarna själva säger ju att det här kommer leda till någon ytterligare hy, högre hyror när det gäller nyproduktionen. Och det kommer ju innebära att ännu färre kan efterfråga. Det kommer öka på trångboddheten. Om politiken menade allvar med att man vill göra någonting åt bostadsfrågan, då skulle man tillsätta den utredning som jag istället tycker vi ska tillsätta. Nämligen, hur kan vi se över byggkostnaderna? Vad kan staten göra? Vad kan kommunerna göra? Hur kan vi se till att bygga bostäder som människor har råd att efterfråga? Det här kommer leda till högre hyror i, i våra storstäder. Och då vet vi också att det är där tjänstesektorn utvecklas. Det är där vi kommer att, människor kommer att behöva flytta till för att möta de nya jobben och då kommer man inte ha någonstans att bo. Och det här är ju det är liksom så otroligt allvarligt att man inte kommer dit hem. Dessutom är det ju så att man bestämmer nu att de framtida hyresgästerna, om det här blir verklighet, då kommer inte de ha någon möjlighet att påverka inflyttningshyran. Idag har vi en möjlighet att förhandla hyran, antingen genom en organisation av hyresgäster eller som enskild hyresgäst. Men det som ligger mer i det här förslaget och det Centerpartiet har sagt på presskonferensen det är att fastighetsägarna ska sätta hyran. Och då kan man välja. Den som betalar mest är den som får lägenheten. Det är den, det som blir framtidens bostadsmarknad. Eh, och det är, det är en utveckling som jag absolut inte vill se. Jag vill se ett pluralistiskt eh, samhälle framöver där vi möts mellan olika grupper med olika storlek på plånböcker. Eh, så att jag ser att vi går mot en utveckling som jag sett i flera andra länder. Och det kommer inte bli fler bostäder, bara dyrare bostäder. Ola, riskerar det här förslaget att skapa en segregerad bostadsmarknad, anser du? Nej, det tror jag inte alls att vi gör. När det är hyresgästens preferenser som styr vilken hyra man är beredd att betala och det finns ett utbud av flera olika typer av bostäder till rimliga hyror då så menar jag att det finns en bättre balans på, på hyresmarknaden. Men det ger ju inte hyresgästföreningen 200 miljoner årligen i, i, i extra intäkter genom intagna förhandlingsavgifter. Och det är ju klart att det här är inte roligt för Marie Lindor och hennes organisation att det kommer att finnas en modell som inledningsvis ger hyresgästen en, en möjlighet att själv välja utan att gå omvägen via sin så kallade förhandlingsorganisation. Och det förstår jag att det är reta Marie, men, men att vi har byggkostnader som är höga, det beror ju i grunden på att vi har en kostnadsbaserad bruksvärdeshyra under de första 15 åren som gör att, att en lägenhet är förhållandevis dyr de första 15 åren för att efter de första 15 åren kanske sjunka något i hyra. Det jag, det jag 
tror att vi kommer att se. Det är hyresnivåer som är lägre än vad de är idag i nyproduktionen. Men som sagt, det här är en utredning. Den har precis börjat jobba. Det är först 2022 i bästa fall som ett eventuellt förslag kommer att leda till att det fattas ett beslut i riksdagen under den här mandatperioden. Och det är kravet som vi har ställt för att ingå i en regering utan inflytande från Sverigedemokraterna tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna som ett underlag. Marie, vad säger du om Olas kritik här? Men oavsett vilket förhandlingssystem du har, för det första är det ju så, det är viktigt att någonstans hålla sig till den, till den sanning som är. Idag kan enskild hyresgäst förhandla sin hyra. Det är människor som väljer att ta stöd av en organisation av hyresgäster och vanligtvis är det hyresgästföreningen. Så enskilda individer kan redan idag förhandla sin hyra. Vi sätter hyrorna utanför, utifrån standard och läge och det tycker jag är otroligt viktigt att vi fortsätter att hålla i den modell som finns. Den behöver säkert utvecklas och det jobbar vi med och det tycker jag att bostadsmarknadens parter ska ha det uppdraget. Men helt ärligt är det ju på det sättet att om vi ska få till bostäder med lägre kostnader då handlar det ju om att vi dels behöver se över produktiviteten i bostadssektorn och det är också på det sättet att staten måste också fundera kring vilket ansvar kan man, kan man ta. Det är ju inte så att bostäderna kommer bli billigare bara för att man ändrar förhandlingssystemet utan de kan bli det om politiken skapar förutsättningar, likvärdiga villkor mellan ägt och hyrt och att man också har en ambition om att bygga bostäder som människor har råd att efterfråga. Det är de två komponenterna som måste till. Och det här, det här förslaget kommer bara leda till att fastighetsägarna får större makt. Framtidens bostadskonsumenter har inte möjlighet att påverka sina inflyttningshyror. Utan den som betalar mest för att bo kommer vara den som får lägenheterna i framtiden. Och det tycker jag är ett väldigt dåligt förslag. Jag tror att vi behöver en bostadsmarknad som svarar upp mot det, både det som gäller utveckling av arbetsmarknaden, men också svarar upp mot utvecklingen av städer. Och det här förslaget kommer att leda till statliga regleringar så småningom. Titta på Berlin, det är precis där de befinner sig nu. Ola, det här är ju som sagt bara ett förslag, men vad är din bedömning? Vad kommer det här resultera i? Det är inte ett förslag, det är en utredning som har tillsatts och den har precis fått sina direktiv och satt igång jobban. Så förslaget kommer att presenteras från utredningen först i augusti 2021 och presenterat på listans bord 2022. Så att vi, vi diskuterar ju någonting som inte riktigt existerar ännu. Men när Maria ändå pratar om det här med arbetsmarknaden så är ju ett av problemen på bostadsmarknaden idag att det är det så att du får ett nytt jobb så kan du inte tacka ja till det om inte du får tag i en bostad på den orten där du har erbjudits jobbet. Du kan inte flytta isär, du kan inte flytta ihop, du kan inte bilda familj därför att det saknas hyresrätter. Och det här grundproblemet är någonting som Marie menar att man ska komma till rätta med enbart genom att utreda byggkostnaderna av storlek. Jag vill upprepa att den typen av utredning har precis presenterats när det gäller byggkravsutredningen. Vi har utredningar som, som initieras när det gäller möjligheten att kunna på ett enklare sätt bevilja bygglov, korta och förenkla planprocesser och andra saker som gör att, att processerna går snabbare och att det ges bättre förutsättningar för fastighetsägare och bygg, bostadsutvecklare att bygga mera. Det här är en eh, komponent eh, i att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt men det finns flera andra också. Men hyresättningssystemet så som det har fungerat idag har inte bidragit till att underlätta för människor att få tag i en bostad. Och det hoppas jag att Marie Linder kan bekräfta att det är så det är. 
En utredning och inte ett förslag alltså. Ola Johansson, bostadspolitisk talesperson på Centerpartiet och Marie Linder, förbundsordförande på hyresgästföreningen. Tack för er medverkan i ekonomistudion. Tack. Vi har kommit fram till sista raden. Minns ni framtidens transportmedel när det lanserades 2001? Tvåhjuliga självbalanserande fordonet Segway spåddes bli större än PC det trodde i alla fall Apples grundare Steve Jobs. På just den punkten hade Jobs fel. Succén uteblev bland annat var priset. Just nu är den billigaste Segway kostar 96, 600, 96 900 kronor. Inte de konkurrensfördel direkt. Uppfinnaren och grundaren Dean Cameron trodde att fordonet skulle revolutionera trafikbilden och konkurrera ut bilar i städerna. Han sålde Segway 2009 och 140 000 Segway har, har sålts sedan 2001. Men den 15 juli rullar den sista Segway ut från fabriken. 25 personer förlorar sina jobb. Det var allt från oss i ekonomistudion idag med mig Andreas Johansson. Och idag riktar vi ett särskilt tack till våra tittare i Gamla stan. Härnäst blir det en nyhetsuppdatering klockan 16. Ekonomistudion är tillbaka imorgon. Samma tid, samma kanal. Glöm inte att dricka vatten i värmen. Tack och hej!